0: Y el siguiente análisis lo buscamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Muy buenas noches, Ricardo.
1: Hola, buenas noches, Gemma.
0: Bueno, nueva semana. Aquí seguimos muy pendientes esta semana, sobre todo desde dato de IPC de junio en Estados Unidos. Y empieza a animarse un poquito respecto a la presentación de resultados empresariales. Ya este jueves empiezan algunos de los gordos, JP Morgan, Morgan Stanley, también City el el viernes, Wells Fargo. y empieza lo interesante, ¿no?
1: Sí, así es. Empiezan los bancos y es curioso, ¿eh? porque históricamente a los bancos les suele ir bien, cuando los tipos de interés van al alza, porque aumentan sus márgenes de beneficio. Y en cambio, estamos viendo una gran debilidad del sector bancario, que probablemente esté descontando una temporada de resultados muy débil para el sector. Esto llama la atención por lo que digo, porque los tipos de interés están al alza y esa debilidad del sector bancario está descontando una recesión en Estados Unidos, a la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, y que ya empieza a notarse ¿no? en la continuación del sector bancario. Y en lo que respecta al IPC, a las tasas de, uh -huh. de inflación, es eh, de esperar que, como siga esta tónica en el par euro-dólar, las tasas de inflación empiecen a ser mucho más elevadas en Europa que en los Estados Unidos. Recordemos que las materias primas, en su gran mayoría, están denominadas en dólares, por lo que si el dólar sigue fortaleciéndose con respecto al euro... Eh, esas, eh, el encarecimiento el efecto cambio sobre las materias primas puede pasar una mayor factura a Europa que a Estados Unidos. Y es algo que debería hacerse mirar el Banco Central Europeo, porque mientras el resto de bancos centrales del mundo, de los principales bancos centrales del mundo, a excepción de Japón, que es un poquito el que va por su cuenta, porque es un algo, algo especial, eh, en Europa eh, somos los únicos que todavía no hemos subido los tipos de interés. Cuidado una tasa de inflación en Europa, porque puede venir eh, de la mano de, de ese efecto cambio, ¿no?, con el par y la denominación en dólares de las materias primas.
0: Uh -huh. Lo cierto es que la semanita, eh, bueno, pues igual que las que estamos viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, no deja de ser interesante. Teníamos, eh, uh -huh. pues ese dato macroeconómico del dato de IPC, que ya muchos analistas, Ricardo, hablan de, de que va a subir al 9%, y claro, eso... Eh, lo que le hacía falta a la Reserva Federal para no dudar ni un solo milímetro de volver a subir los tipos 75 puntos básicos.
1: Bueno, es que es lo que tiene que hacer, tiene que controlar la inflación, eh, cueste, cueste lo que cueste está en su... En su en su mandato, ¿no? Y al final también hay que tener en cuenta que vamos encaminados, y lo hemos comentado ya aquí en muchas ocasiones, en una recesión. Y los bancos centrales, por supuesto, la Reserva Federal, tiene que elegir entre controlar ella la inflación de forma rápida, con subidas incluso más fuertes de los tipos de interés de los que hay actualmente, o optar porque la inflación se extienda en el tiempo y que sea la propia recesión la que unida a los eh, las subidas de tipos de interés controle esa inflación, de una forma u otra la inflación debe de controlarse, la opción uno que sería que la controlación los bancos centrales, obviamente llevaría una recesión más repentina, pero tendría un mayor margen de maniobra los bancos centrales para una vez controlada la inflación, empezar de forma controlada, no descontrolada como hicieron cuando COVID, a inyectar mediante estímulo que impulsen una recuperación económica. o Opción 2, como hemos comentado, si siguen por el camino de subir los tipos de interés, aunque nos parezcan muchos eh, 75, eh, puntos básicos, uh -huh. no es suficiente para la inflación que hay actualmente, debería de ser incluso superior. Si siguen con esta pauta de subida de tipo de interés de 35 o de 50 puntos básicos, lo más probable es que nos eh, encaminemos a un entorno inflacionista de más largo plazo y que sea esa subida de tipos de interés entre comillas pausada más la recesión la que termine controlando la, la inflación. Veremos el camino que sigue. No Creo que los, los mercados están esperando ¿no? A esa, esa decisión de cómo va a ser la recesión. Si más larga ...o más eh, corta... ...dependiendo de la decisión de los bancos centrales.
0: Pero ese aterrizaje suave... ...del que muchos expertos y analistas... empiezan a hablar en la economía estadounidense... ...el otro día también hablando con otro compañero... ...decía que los aterrizajes nunca son suaves.
1: Claro, y es que al final... ...son medias tintas... ...creo que en los últimos años... Eh, ...los bancos centrales se han eh, lanzado... ...se han acercado demasiado... ...a lo que es la política convencional de que y se andan mucho con medias tintas y esto pues, puede ser un problema, ¿eh? puede ser un problema porque nos puede llevar a una recesión mucho más largo de lo deseable. Se equivocaron los bancos centrales con las políticas de, estilo del, eh, las políticas de estímulo del, de COVID, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, y por desgracia. En esta ocasión que nos acercamos a una recesión, parece que de nuevo se están equivocando. Esperemos que los equivocados seamos nosotros, ¿no? Y que realmente uh -huh. sí consigan un aterrizaje suave y una recuperación más pronto que tarde. Pero sinceramente, viendo los datos económicos que estamos viendo y en la dirección que están tomando los bancos centrales, eh, las dudas, tengo serias dudas de que eso puedan conseguirlo. Uh
0: -huh. Lo que, si alguien tenía alguna duda de que el euro iba a alcanzar la paridad con el dólar, Poquitas le deben quedar ya.
1: Bueno, ya estamos ahí. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya y esto estamos ahí? Tiene unas sí, esto tiene unas consecuencias eh, tiene unas consecuencias terribles para Europa, por lo que comentaba. Las materias primas están denominadas en dólares. Por lo que, aunque el precio de las materias primas se estabilice, no hablamos ya de que suban, que se estabilicen, pero como el euro sigue depreciándose en lo que va de año, se ha depreciado más, un 10%, como sigue depreciándose a esta velocidad pensemos, de aquí a final de año las materias primas se mantienen como están pero el euro con respecto al dólar o se deprecia un 10% adicional, estamos hablando de que se han encarecido las cosas un 10% más las materias primas, es, es un problema ¿eh? que tiene Europa Europa con esto y por desgracia eh, es que el Banco Central Europeo va muy lento, Realmente no sé a, a, qué, a qué esperan para tomar medidas en el asunto, si está claro que han avanzado, que empiezan a subir los tipos de interés a finales de este mes de julio, Los pues que vamos con mucho retraso Estamos sí. con dos, tres o incluso más meses de retraso con respecto a otros bancos centrales y esto puede pasar a factura. Pensemos que la paridad del euro dólar ya descuenta la subida de tipos que se va a realizar a finales de este mes. Si no se ponen las pilas, no sé dónde puede terminar el eurodólar y las consecuencias inflacionistas que esto puede tener.
0: Pero tú fíjate, Ricardo, por muchas eh, pilas que se pongan, el Banco Central Europeo lo que eh, se está rumoreando es que la reunión de ahora de este mes de julio, subir los tipos los va a subir, porque es que Sodio ya no puede retrasarlo más, pero una subida de 25 puntos básicos lo estamos haciendo tarde y a lo mejor quizás no en la cuantía necesaria. Estados Unidos, 75 claro. puntos básicos, de nuevo otros 75 puntos básicos, Inglaterra, eh, tres cuartas de lo mismo. ¿Y nosotros a qué estamos esperando?
1: Pues pues como sigamos por este camino, eh, lamentablemente Europa seguirá perdiendo peso económico a, a nivel mundial por decisiones fallidas de lo, del Banco Central Europeo escuchábamos, estaba repasando no los últimos meses a Luis de Guindos, eh, uh -huh. que hablaba en mayo, negaba la recesión. Ya en junio decía que era poco probable y ya ahora mismo en julio ya está empezando a decir que a lo mejor hay algo de recesión <risa> en 2023. Algo. Esto, o sea, mayo, junio y julio. Sí, sí, sí. Ya en agosto diré a lo mejor la recesión es para finales de año. Fijémonos qué similitud tiene esto con lo de la inflación va a ser transitoria, sí, ¿no? Exacto. Negaban la inflación y ahora y ahora niegan la recesión. Digan, seamos serios, o sea, uh -huh. aquí eh, hay mucho un juego. Eh, las medias tintas pues pueden valer en la política pueden gustar más o menos o pueden incluso valer en la política convencional pero no valen en la política económica las repercusiones pueden ser gravísimas y de hecho van a ser gravísimas y Europa por desgracia una vez más todo apunta a que vamos a ir a la cola del resto del mundo
0: como siempre porque pues eh, no sé a qué uh -huh. estamos esperando pero claro como a nosotros no nos preguntan, pues eh, dejemos que sean las mentes pensantes del uh -huh. Banco Central Europeo las que decidan y veremos a ver por, dónde, por sí. dónde salimos. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street, muchísimas gracias. Ha sido a gusto empezar la semana. Que tengas buena semana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
1: Un abrazo. Gracias. Buenas, adiós.
0: Gracias.